0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Australia ha annunciato i contributi ad un nuovo fondo globale contro future pandemie. Italia via alla scissione, Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. Ucraina giovedì la firma sulle ultime raccomandazioni per la candidatura a entrare nell'Unione Europea. Sport Calcio, il presidente del Napoli indagato per falso in bilancio. Buongiorno a tutti con la seconda edizione del Giornale Radio condotta in studio da Carlo Reglia. L'Australia contribuirà economicamente ad un nuovo fondo globale per aiutare nella protezione contro future pandemie. Il ministro federale della Sanità Mark Butler ha parlato insieme al ministro del Tesoro Jim Chalmers all'incontro virtuale del G20, descrivendo questo fondo come un'opportunità per rafforzare la risposta pandemica dell'Australia. Il fondo, che è stato istituito attraverso la World Bank e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, radunerà insieme istituzioni chiave per affrontare i rischi di future pandemie a seguito dell'emergenza Covid-19. L'ammontare del contributo australiano verrà determinato come parte dei fondi federali già esistenti per, a, per l'assistenza allo sviluppo internazionale. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha annunciato che chiederà al presidente statunitense Joe Biden di prendere in considerazione personalmente il caso di Julian Assange, che secondo Obrador verrebbe accolto a braccia aperte in Messico nel caso venisse rilasciato la segretaria degli interni britannica Priti Patel venerdì ha approvato l'estradizione di Assange verso gli Stati Uniti dove affronterà diverse incriminazioni l'operatore ha dichiarato di considerare Assange come il migliore giornalista di ogni tempo Deve prevalere prevalecere l'umanismo I want to say that I will ask you as president Biden to address the case of Julian Assange Humanism must prevail Mexico opens its doors to Assange in the event that he will be released there are mechanisms to do it Meccanismi per hacerlo. Intanto l'ex ambasciatore australiano negli Stati Uniti Joe Hockey ha dichiarato che l'Australia non dovrebbe intraprendere una diplomazia del megafono, queste le sue parole, in relazione all'estradizione di Assange negli Stati Uniti. Hockey ha approvato la decisione del primo ministro Antonio Albanese di non voler intraprendere una gara a chi fa la voce più grossa, sostenendo che questa tattica non funziona bene con gli Stati Uniti. Secondo Hockey, il miglior esito verrebbe raggiunto con un accordo in forma privata. Fino ad ora i tentativi di assicurare la libertà al fondatore di Wikileaks hanno diviso la coalizione. Il leader dell'opposizione, Peter Dutton, ha dichiarato che l'Australia non dovrebbe interferire con le procedure legali degli Stati Uniti, mentre secondo l'ex leader dei Nationals, Barnaby Joyce, permettere l'estradizione di Assange negli Stati Uniti creerebbe un precedente pericoloso. Spostiamoci in Italia con l'addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle, movimento che aveva contribuito a portare oltre il 30%. L'addio è arrivato alla fine della giornata più lunga per la tenuta della maggioranza del governo. L'ex capo politico del Movimento 5 Stelle ha annunciato una scelta sofferta che pone fine alle ambiguità e ha assicurato che nella nuova realtà non ci sarà spazio per odio, populismi, sovranismi, personalismi e superficialità. Di Maio ha lanciato la sua Operazione Verità dopo che Mario Draghi è incassato il sì compatto della sua maggioranza al Senato con duecento diciannove voti, a proseguire nell'azione di sostegno all'Ucraina con una risoluzione che dice il ministro degli esteri rafforza il governo con un voto netto. Ascoltiamo le parole di Mario Draghi: Il governo italiano, insieme ai partner dell'Unione Europea e del G7, intende continuare a sostenere l'Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare. Ritorniamo adesso in Australia, dove il governatore della Banca Centrale ha dichiarato che servirà tempo per riportare sotto controllo l'inflazione, ma che la Banca Centrale farà di tutto per poter raggiungere l'obiettivo. Al momento l'inflazione è al 5,1% ed è previsto raggiunga il 7% entro la fine dell'anno, per poi rallentare nel 2023. La RBA si sta servendo dei tassi di interesse per rallentarla, cercando di riportarla nella fascia ottimale tra il 2 e il 3%. Philip Lowe, governatore della Banca Centrale, ha dichiarato che circostanze simili sono presenti in tanti altri paesi. Intanto il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha dichiarato che serviranno pazienza e caparbietà nei prossimi mesi che vedranno l'Australia affrontare alti tassi di interesse e inflazione in crescita. Chalmers ha dichiarato che la vita diventerà più difficile e che servirà tempo per ritornare alla normalità. È possibile essere optimistico del futuro della nostra economia e del futuro del nostro paese mentre anche riconoscere che dobbiamo to navigare really insieme una uh, really, uh, combinazione molto complicata di circostanze. Passiamo al conflitto in Ucraina. Giovedì l'Unione Europea dovrebbe firmare le ultime raccomandazioni per la candidatura dell'Ucraina a far parte dell'Unione Europea. Dopo diversi giorni di discussione non è emersa alcuna opposizione tra i 27 stati membri. Una decisione che avviene quando il ministro degli esteri russo Sergi Lavrov racconta che l'Unione Europea sta chiudendo un occhio su tutti i criteri di ammissione precedenti. I don't know if Ukraine will be given this roadmap to prepare for membership. This will mean only one thing, that the European Union is once again ready to turn a blind eye to all of its criteria that have always existed for candidates and is ready to be guided solely by geopolitical considerations. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, ha dichiarato alla televisione statunitense che la Russia non si fiderà mai più dell'Occidente e che quella in Ucraina sarà una crisi di lunga durata. L'ambasciatore italiano a Mosca è stato convocato agli esteri russi. Il, miss- il missile ipersonico russo Sarmat sarà operativo entro la fine dell'anno, lo ha annunciato il presidente russo Putin, incontrando al Cremlino i neodiplomati delle accademie militari. Il supermissile Sarmat, che ha effettuato con successo i test di prova, raggiunge una velocità di 25.000 km h La prossima udienza del processo a Patrick Zaki si terrà il 27 settembre a Mansura. Lo ha riferito lo stesso studente egiziano dell'Università di Bologna. Si tratta dell'ennesimo rinvio in una vicenda giudiziaria caratterizzata dall'arbitrarietà. Zaki venne arrestato nel febbraio del 2020 con l'accusa di propaganda per terrorismo e restò in carcere senza processo fino al dicembre del 2021. Voglio tornare ai miei studi, ha affermato Zacchi, lamentando la persecuzione dei continui rinvii delle udienze processuali. Uno sguardo alle valute, il dollaro australiano, questa mattina è scambiato a 66 centesimi di euro e a 69 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo adesso allo sport. La procura di Napoli ha iscritto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel registro degli indagati, ipotizzando nei suoi confronti il reato di falso in bilancio. Stesso reato viene contestato anche ai figli Edoard e Valentina e alla moglie Jacqueline Bodit. L'attenzione della Guardia di Finanza e della Procura si è concentrata sulla compravendita del calciatore nigeriano Victor Osimen e di altri tre calciatori. I finanzieri hanno per eseguito perquisizioni a Napoli e Roma, perquisizioni della Polizia Francese su disposizione della Procura Campana anche nella sede dell'Illa. Chiudiamo con le previsioni del tempo a Perth, piogge, temperatura massima 22 gradi, stesse condizioni per Adelaide 17, piogge mattinata a Melbourne 16, Hobart parzialmente nuvoloso 14, Canberra prevalentemente soleggiato 13, stesse condizioni per Sydney 18 gradi, soleggiato a Brisbane 23, Cairns possibili piogge 26, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 33 gradi.